0: Goblin, il podcast della Tana dei Goblin. Espansioni che passioni. Un saluto a tutti e benvenuti a questa nuova puntata di Radio Goblin, il podcast della Tana dei Goblin. Con me, prossimo alla partenza per Essen, il solito immancabile assoluto ODK. Eh già, immagina
1: se questa puntata andrà fuori a, a Natale e tu sì. parli di Essen. E sì. Quindi questa sera, questa sera, mostro a legge il titolo della puntata per sapere di che cosa andrete a parlare, Io visto che mi sono sì, svegliato dà, poco fa. a tutti, dai. Sì, beh. Immagino l'abbiano già letto nel titolo del podcast, ma per quelli che non sanno leggere e gli alfabeti funzionali che salutiamo da casa, questa sera con due ospiti di eccellenza dal peso specifico dell'amianto parleremo espansioni peggiori contro irrinunciabili. Cosicché potrete fare un po' di spazio nelle vostre librerie per arricchire di espansioni, tanto i giochi base non li giocate, compratevi pure le espansioni, così non giocate
0: neanche quelle. Ricordo per il pubblico che si è perso la prima puntata di questo genere sulle espansioni, che ODK è un no espansioni. Giusto? Conferma. Oh. O smentiscimi, come vuoi. Sì, ho fatto, ho fatto un pollice su, non si è visto. Ah, scusa, no, non si era sentito. Va bene, ah, va bene. Allora, hai parlato di ospiti di un certo peso. E effettivamente, gran peso per il nostro ciabattino veneto.
2: Ciao a tutti da Vicenza. E, beh, grazie per il peso. Per il peso? Speciale. Sì, esatto.
0: Dell'amianto. Ma sì, il peso, i giochi pesi, si usa oggi, no? Cioè, si sì. È un termine anche positivo, mica ti stavo... Cioè, non non è che volevo alludere... Insomma, non è che... eh, Hai capito? Ho capito. Anche
2: (ride) io sono in partenza per Essen, però partirò mercoledì sera.
0: Mm, Vabbè, ma a noi... Che ce ne frega? Essen è sopravvalutato? No, sì, Essen è sopravvalutato. (ride) Eh, L'altro ospite di grande peso, di grande peso... Fino a che non ti presento, devi stare in silenzio. E questa è la regola di questo podcast. Mentre nel tuo io posso parlare quanto e come mi pare piace, (ride) di grande peso, l'ex capitano. O comunque capitano di questa ciurma che ormai sta deragliando, è il taliesin. Dalla Campania?
3: Io, no, io vengo da Urano, sono <ride> peso dell'Urano, Urano arricchito nel mio caso, ho visto Kickstarter,
0: insomma. Dall'Arcadia della nostra giovinezza? Bravo, bravo, un, dalla due, mia tre, nave, dalla due, tre, un... nave, dalla
3: nostra nave, dalla nostra nave, <ride> l'Arcadia della nostra fantasia, perché giovinezza, insomma, nel tuo caso, insomma, si sposa poco, lo sappiamo.
0: Ah, io sono un bambino dentro. <ride> ma, ma come... Come annunciava ODK, non siamo qui per parlare di noi, ma siamo qui per parlare di voi e di quali espansioni dovrete assolutamente comprare, di giochi più o meno nuovi, e quali invece, a fine puntata, vedremo anche questo consiglio, sarà meglio evitare. Allora, eh, facciamo gli onori di casa. Vincenzo, lasciamo parlare per primo Filippo, che, Eh. che... da grande esperto di giochi da tavolo, quale è? Parte da più di una espansione assolutamente irrinunciabili. Perché ci parli di? Beh, di Dixit
2: secondo la tua scaletta. Mi accorgo adesso di essere qui con tre professionisti del podcast, mentre io non ho fatto tipo mezza puntata in 27 anni di... Non non è
0: vero, tu hai fatto... Una bellissima sì, Un bellissimo quizzone a squadre sì. che di cui ancora, insomma, ricordiamo le gesta. È l'unica cosa
2: nota positiva che abbiamo vinto quella volta, ma per il resto vabbè, un po' un disastro di, di podcast. Vabbè, e, sì, non so, nella nostra lista ho messo per primo Dixit e parto pro- pro- probabilmente in, in sordina e dopo vediamo un attimo di, di evolvere in meglio. Ci ho messo Dixit perché... Beh, perché ho comprato 7-8 espansioni e sono ancora là. E. No, alcune non sono non ancora, ancora là? No, alcune <ride> non sono ho ancora giocate. E le sto un po' approfondendo una alla volta. E le ho messe. Complicate perché da me... capire?
0: Eh? È complicate da, da capire. Sì, è vero. Il regolamento cambia da, da, da espansione <ride> a espansione. No, e il problema è. vengono meccaniche.
2: Faccio questo ragionamento. E gioco di Xit, Sono partito con quello base. A me piace quello da 6 giocatori, 3-6 giocatori. Per le carte che ha, insomma, il primo, l'originale, solo che appunto lo portavo in giro e dopo 10-15 partite mi trovavo a giocare anche con, con gente diversa. E, e alla fine il tizio, il, bar, il narratore di turno, eh, partiva e, ed era lì che pensava 10 minuti e poi se ne veniva fuori con una scilla, capito? E io cioè, già avevo in mente la carta della ragazza sdraiata sul mare, con la batte che passa oppure diceva, che ne so de, eh, quella frase famosa de, de, del film eh, se non dovessimo rivederci, buon pomeriggio buonasera e buonanotte man show. Il Truman Show e c'è il tizio col cilindro che sale le scale su uno sfondo col cielo, capito? Oppure c'è Taz, dicevano Taz e vabbè c'era il, il tornado sulla mano così cioè, dopo due o tre partite che arrivavo a, a capire le carte ancora prima di di, che, che lui giocasse la, la sua o tutti giocassero la loro e prima ancora che, che le girassero, eh, mi dicevo che era il momento di prendere e di aprire un'altra espansione. Insomma, questo puntualmente avviene dopo, non so, una quindicina di partite, penso, anche con gruppi diversi, perché alla fine, boh, sarà che gioco con, le, con delle persone che hanno lo stesso quoziente intellettivo, le stesse <ride> esperienze, o oh, che, okay, però insomma, ecco, Se si ritrova a, a dire sempre le stesse cose. E a giocare una carta piuttosto che un'altra con carte magari più difficili da, da narrare tra virgolette e allora ecco insomma allora come quando fa come quando uno si compra un libro dicendo beh un giorno mi staccherò una gamba e sarò un mese a casa e allora mi leggo tutta la libreria di libri che ho accumulato ecco io accumulo così le, le espansioni di dixit dicendo che un giorno le aprirò una dopo l'altra e così sto facendo in effetti sono arrivato anche se ecco così, si sì, stanno evolvendo in maniera particolare, nel senso che hanno, car- hanno carte, hanno disegni sempre più, eh, più precisi, più specifici e, eh, vabbè, e non sono più quelle un po' generiche di un tempo che permettono più, più riflessioni oppure eh, di, 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 di fare frasi più sibilline, non so. Guarda, io viene? ti
0: devo dire che eh, quando fecero la terza espansione di Dixit, eh, in effetti... St- torci un po' il naso, perché cambiò il disegnatore, no? Si, la, la, lo stile è proprio completamente differente dalla... La disegnatrice, la, la disegnatrice. La disegnatrice, sì, certo. E, e quindi quello un po' mi dispiacque. Però poi hanno fatto la quarta, la quinta, la sesta, la settima e hanno continuato a cambiare stile e devo essere onesto, carte che sono delle opere d'arte, dei quadri, meravigliose. Mi sono trovato, invece, caro Filippo, al contrario di quello che hai fatto tu, a consigliare ai miei amici che iniziavano a giocare giochi da tavolo e che eh, erano incuriositi da Dixit e volevano acquistarlo, di acquistare subito con il base, subito, una o due espansioni e di mischiare subito le carte. Tanto poi non potrai mai più rimetterle separate perché sono indistinguibili l'una dall'altra. Mischiando le carte, che succede? Che eviti che capi quello che ti è capitato, ovvero di trovare sempre quella stessa carta per 5, 6, 10, 20, 100 partite di seguito, perché alla centesima volta che vedi la culla nella foresta probabilmente tu dirai la stessa identica cosa che hai detto nelle partite precedenti, proprio perché magari qualcuno al tavolo se lo ricorda e barando la indovinerete solamente voi due. Invece con 3-4 espansioni tutte mischiate, ne prendi un po' e le butti lì, la varietà ne giova e trovare la stessa frase per la stessa carta in una partita a 30 punti, insomma, non viene, proprio, non viene proprio semplicissimo. Prima di chiudere, le, ti volevo fare una domanda. Quando tu parli di espansioni, parli di quelle semplicemente carte? 84 eh...
2: carte, sì, eh sì, sì,
0: ho... Odyssey e Stella non me le consigli non me le consideri espansioni e... sono anche degli stand alone però sì, sono... appunto,
2: no, le... pa- parto dal fatto che a me il base è piaciuto non lo giocherei in 27 persone con l'Odyssey le carte dell'Odyssey non mi piacciono granché quindi a- al tempo non l'ho comprato e non ne sento il bisogno però l'Odyssey, e...
3: Filippo, ha un grande vantaggio, scusami se ti interrompo, che tu puoi prendere l'Odyssey, il base, le, altre, le prime due spazioni, butti tutto dentro uno scatolone, butti lo scatolo del, del Dixit base e c'hai praticamente un, un coltellino svizzero per le feste. Puoi giocare da 2 a, a 12 persone, praticamente, sempre con carte diverse, tutte nella stessa scatola. È forte come cosa, eh? No, no, è vero, è vero. Poi
0: l'Odyssey, insomma... La permette di giocare, è l'unico che cambia un minimo le regole, perché giocando in 12 devi, devi mh, per forza di cose avere delle, dei twist, vero Camillo? Tu ce l'hai Odyssey?
1: Ho no, twist, no non l'ho comprato, perché ora ascoltavo il Sor Filippo e tutto sommato è un concetto di espansione un po' diversa, che non mi fa storcere così tanto il naso, nel senso... Visto che questi tipi di giochi, ma eh, eh, sentendo di parlare, io ho pensato a times up. Desmond Dudu era una risposta secca a, a un gesto e a una frase. E, essendo giochi basati sulla conoscenza e, e diciamo sui rapporti reciproci dei giocatori, e per evitare che il gioco avvizzisca, in questo caso, qualche espansione effettivamente ha necessità di di essere, quindi diciamo che te la promuovo questa, questa idea, però no, io ho il base e credo la prima espansione, però lo gioco così poco per cui va
0: bene così. Ma c'è pochi neofiti che ti vengono a trovare perché quello è proprio... Non bussa più nessuno qua a casa. Non bussa più nessuno lì Deve. a Ciampino. E eh, vabbè. Che bussa invece alla porta di Taliezin? Eh, Qual è il gioco che devi assolutamente completare con la sua espansione?
3: ma Filippo ha cominciato con toni bassi, con un classicone senza tempo. Io invece a questo punto per farla contrattare devo partire sparato a
0: 2000. Con mm. un Kickstarter
3: eh, uh, di non, sarebbe,
0: non sarebbe da te se no, eh.
3: <ride> nonché uh, vincitore del Goblin Magnifico. Per quanto riguarda uh, il, uh, il pubblico, eh, ah, no, okay, perché
0: non mi tornavano i conti? <ride> cioè, <ride> dico, <ride> ma non mi pareva che al Magnifico scegliessero giochi belli, quindi mi ero un attimo stupito. Peppe, Peppe, tu mi senti?
3: Eh? Vado, io vado, mm. vado, vado, faccio un omicidio su. <ride> no, dicevo Hank con uh, la sua espansione, Tom. Tomb of Wonders. Per che cosa contiene? Per,
0: dato che è difficile distinguere nei Kickstarter, espansioni, add-on. Che special. cosa
3: contiene? Sarebbe meglio dire che cosa non contiene. Cosa
0: non contiene? Ecco. Guardate, il gioco. Esatto. <ride> Bravo, non contiene il perché gioco. Si prima di
1: lasciarti parlare, perché eh, io n- n- non so che cosa contiene, ma immagino che eh, le trovate commerciali che... Eh, che inventano per vendervi le espansioni a voi all'occhi che vi danno un base base senza niente dentro una scatola vuota e poi fanno un'espansione ricca pregna che dà profondità dove ci mettono il gioco vero e mi sa tanto che mi stai a raccontare questa seconda... Ma sentiamo, sentiamo. Ma quello te lo racconta invece... dopo, però... E invece
3: no, invece eh, no. Io... gli allocchi li lasciamo al gioco degli uccellini, là, come si chiama, quel famoso che piace a Wingspan. tutti i quadri. A me no, Wingspan, gli allocchi li lasciamo a quello. E invece io ti do la ciccia, perché? Perché non eh. si tratta del, del solito pompa qui e pompa là, o meglio, anche, 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 perché... Perché stiamo parlando della scatola degli stretch goal, quindi anzitutto è un'espansione un pochettino difficile da trovare, perché la potete trovare solamente da chi se la rivende, non è un'espansione retail. Che contiene? Contiene praticamente la versione 3D di tutti uh, i, i segnalini e gli indicatori che nella versione retail sono rappresentati da E Tu mi stai
0: sì. dicendo che questo è irrinunciabile? Eh, Come lo sì. caccia questo? Eh, sì. Ma, Ma, mamma mia, veramente. Adesso, adesso ci arrivo.
3: perché... E ti sente
0: Lazzarot? E cosa fa? ti caccia
3: Lazzarott, dalla giuria del magnifico Lazarot mi, mi darà appoggio su questa cosa e fammi spiegare il perché Allora, anzitutto migliora tantissimo l'ergonomia del gioco perché mentre nel cittino normale che tu hai nel, nel retail hai un token piatto su cui devi andare a appoggiare un tuo eh, indicatore e quindi a livello di visibilità sulla mappa soprattutto nelle fasi più avanzate del gioco diventa un po' un casino anche all'aumentare del numero dei giocatori Mentre nelle nelle versioni 3D c'è un apposito... Spazietto dove tu puoi ben infilare il tuo cittello che ti dice il cittino che ti dice di che colore è quel, quel tempio, quella piramide, quell'opelisco, eccetera, 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 rendendo il tutto immediatamente eh, visibile. Quindi, da un punto di vista ergonomico e di gioco, è un grandissimo aiuto. Non è solo un fatto di bellezza. Il fatto di bellezza sono i token dei poteri dei, dei singole divinità, tipo i token del sole, i token della battaglia, i token di conflitto. Insomma, se li potevano anche risparmiare, ma tante hanno fatto 30, faranno 31. Hanno fatto 31. Non solo, ma ci sono ciccia per quello che re- realmente eh, il gioco, diciamo, sente dopo parecchie partite un po' di bisogno, che sono i guardiani. Eh, e fra questi c'è anche il famoso coccodrillone, tanto e amato da. Coccodrillo,
0: come fa?
3: <ride> non c'è nessuno che lo sa salvo gli ultimi due che stanno perdendo, che lo possono utilizzare alla meglio per poter ribaltare ancora di più le partite. E come tutto, tutte le cose, diciamo, di, di Kickstarter, ci regina sulla torta, ti danno anche due divinità, che male non fa che sono pietà. E Sobek, che non sono due divinità inventate da Alto Giovanni e Giacomo, quelle Plakar Knor, ma sono due divinità appunto esclusive con i guerrieri, i preti e gli altri tipi di componenti che che normalmente hanno la divinità con sé. Quindi 14 guardiani esclusivi che non trovate in commercio, ognuno con con le proprie caratteristiche. Due divinità esclusive e poi soprattutto tutta la la parte bella da guardare che aumenta anche tantissimo l'ergonomia. Quindi se riuscite a trovare la scatola degli stretch goal di Hank sui mercatini, Uh, in giro anche qualche negozio di quelle là però seri 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 potreste anche riuscire a trovarle lì Amico, non ve la fate scappare
0: gli devo dar ragione non è di quelle che parlavi tu è proprio di quelle inutili che non servono a niente
1: mamma mia i primi dieci che telefoneranno un set di pentole e una bicicletta o un cambio scemano mamma mia vince mamma mia e, allora. e se, questa, se questa è utile ti sei comprato comunque anche le altre
2: quelle Pantheon Farao.
3: No, vabbè, quello è... veniva tutto insieme quindi che eh, fai? Eh. Ma ma preme, ma le lasci lì quella di Faraon, quella realmente che non, che non serve? È Faraon, con il senno di poi l'avrei lasciata lì. Però che faccio? Lascio,
0: che, fa- eh, che faccio? Lascio <ride> Ho quattro espansioni. Che faccio? Lascio, vabbè, vabbè, ma torniamo dalle persone serie. Caro Brigo, qual è il sì. suo secondo gioco?
2: Io avevo messo in lista come secondo. Kai Speicher, l'espansione del famosissimo Stat, mm-hmm. gioco del 2010 di Stefan Feld. Io sono, sono stato, sono un, un Feldiano abbastanza convinto e mm. ho, avuto, ho avuto tutti i suoi giochi in collezione, appunto. E, ci
0: sono malattie peggiori, insomma.
2: Sì, sì, credo di sì, Beh, tipo quella di Anker. E, <ride> sp- e Stat, appunto... Febbre del è un... deserto. È uno dei, dei giochi di Feld che, che tra gli altri appunto mi intriga e, e secondo me è molto ben fatto. E parla della, del, um, dei magazzini di Hamburgo, quelli sulla, sul porto appunto. Hamburgo è il grande porto sulla foce del non so che fiume. E ha tutti questi magazzini rossi, cioè quei mattoni rossi che poi hanno pure preso fuoco. Ecco, da, da quell'episodio lì della dell'incendio e comunque dalla storicità di questi magazzini Stefan Feld ha ambientato che già questa cioè, Stefan Feld è ambientato nella stessa frase è un'eresia ma, ma ha ambientato il suo gioco appunto Spikerstatt che è uscito nel 2010 è un gioco di aste con un sistema d'aste un po' particolare in cui appunto ti metti in coda per prendere, per comprarti una carta e poi quelli che si mettono in coda dietro di te ne alzano il prezzo tu rimani il primo a prendere la carta però se il prezzo si alza troppo, potresti voler rinunciare, lasciare, ehm, lasciare la carta, il, i punti o le, le, le barche, insomma, tutto quello che puoi prendere dalle carte, a quello dopo di te, che le paga uno in meno e via così, fino a che qualcuno non ha i soldi. Perché in teoria i soldi finiscono subito e, e, e riporrono con molta difficoltà. Ecco
0: Quindi l'espansione: nell'espansione trovi i soldi per capire
2: no, l- l'espansione, Kai, Kai Spiker eh, implementa il, il gioco. E aggiungendo sì le monete in metallo una cosa mai vista per un gioco di Feld praticamente sì, vero, vero. E, ma introduce beh, nuove carte con nuovi piccoli poteri ma soprattutto una modalità per cui eh, oltre alle aste classiche sulle eh, carte nella parte bassa della plancia c'è una seconda una seconda asta per delle carte eh, messe nella parte alta con un secondo meccanismo sempre interessante che però eh, permette al, al mazzo di, di girare velocemente, di far uh, arrivare dei poteri più velocemente ad, ad, ai giocatori, di prendere sempre qualche carta se, se uno riesce a infilarsi per ultimo nell'asta delle carte sopra, quindi c'è un meccanismo che rende il gioco ancora più, cioè, ancora più, che rende il gioco frizzantino, mentre prima era un po' eh, impostato ed era legato a quanti soldi avevi nell'acquisto, ecco, dopo diventa una cosa che, che gira... Molto bene, non so appunto se Feldo lo avesse pensato fin dall'inizio o se sia una giunta eh, di due anni dopo, eh, perché molto spesso quando parliamo di espansioni cioè, ti viene da pensare che il gioco già in origine fosse eh, sì. strutturato sì, sì. con questo grado, e poi smembrato per, per vendere di più o appunto a sfruttare questa espansione che esce due anni dopo e quando poi gioco...
3: criticano gli stretch goal di Kickstarter. e eh, va e eh, va bene prende un no, ecco. a casa
2: e... no ecco niente quindi il gioco secondo me è molto bello ecco, l'unico problema è che adesso è uscita Beh, Qualche anno fa è uscita la versione con entrambi i giochi insieme, appunto Jorvik che è un altro gioco, sempre di Feld ma che è esattamente lo stesso gioco Spikerstad con Kai Spiker, cioè con l'espansione integrata, solo che è ambientato con i vichinghi e c'è una grafica orribile e delle illustrazioni ancora più orribili. Non c'è più il Menzel, Michael Menzel, che è il mio disegnatore, cioè il mio illustratore preferito,
0: sì, tra, molto bravo.
2: tra quelli di Feld soprattutto, che ha fatto anche giochi là come Andor, però secondo me come autore di giochi sì, vabbè. Ha fatto Robin Hood di recente, che devo, devo comprarmi.
0: Quello fatto a mondiale, Calendare... Mi hai fatto ricordare questo gioco, ehm, eh. che anch'io all'epoca cercai tantissimo, ma eh, c'era proprio questo binomio con l'espansione che non doveva mancare per avere un gioco effettivamente completo e ben funzionante e soprattutto perché queste monete di metallo all'epoca erano un feticcio che non tutti i giochi si potevano permettere oh, non sono mai riuscito a trovare sta cavolo di cioè è una roba proprio incredibile.
2: L'espansione è rara, sì, è veramente rara, non so perché cioè, a meno che non ci siano un milione di copie di State e qualche copia dell'espansione, però l'espansione effettivamente mh, non, non, eh, è imprescindibile secondo me in questo gioco qua
0: perché lo fa sì, proprio svoltare Poi sì, vabbè mi, so. mi stai confermando mi stai confermando mm.
2: eh, non lo so se uscirà adesso magari con tutti i giochi riediti di Feld dalla Queen Games se uscirà anche questo mi pare che attualmente tra quelli riusciti non sia in programma e boh, vedremo come, come va. Ecco però secondo me se riuscite impegnatevi trovate l'espansione eh, Kai Styker perché l'ambientazione nel porto di Hamburgo, di Hamburgo è dieci volte meglio che i orvi che la sua ambientazione soprattutto la sua grafica è incomprensibile e le sue illustrazioni tristi ecco.
1: ascolta ti volevo chiedere una cosa prima di passare a... all'amico taliesin che ci proporrà un altro kickstarter imper- imperdibile <ride> e, hai detto che questa espansione arriva qualche anno dopo che sì. probabilmente questo, il gioco non era, da quello che dici tu, eh, questo, almeno questo ho capito, non era pensato inizialmente con questa espansione. Un fenomeno che a volte capita, e ti volevo chiedere se era questo il caso, era eh, il fatto che l'autore eh, nelle varie community recupera l'idea postuma da, dai giocatori che, che postano commenti, Magari ci ragiona su e poi la, la edita tirando fuori un'espansione. Pensi che l'amico Feld sia stato ispirato da, dalla community o era tutta farina del suo sacco? Secondo me,
2: no, però non lo so, non era secondo me ancora al tempo il tempo beh, comunque parliamo del 2010 di eh, giochi ne aveva fatti Stefano, ma. Secondo me non era ancora il super autore che è diventato poi con altri giochi, con i vari burgundi. Io, secondo me, il gioco già nasceva con una cosa pensata così, presentato magari alla casa editrice che,
0: ah, e, okay, che poi ha ripulito
2: in principio il gioco per poi dire, "Ah, ma sai che forse, visto che il gioco ha avuto successo e ci ha inserito l'espansione. L'espansione è di due anni dopo. Okay? Lui mi esce nel 2010 con... Uh, con il gioco e nel 2012 c'è già l'espansione, Ho capito. Mm, sta però, però è stato veloce a farla, certo non si è inventato la luna, eh. ha, ha solo creato delle nuove carte e ha creato questo meccanismo, però, però il, giro, il gioco gira troppo bene con, uh, con anche quel meccanismo lì in relazione a quello che è il gioco base, che già è carino di suo ma è più statico.
1: Va bene, va bene, mi hai tolto questa curiosità. E allora passerei, con grandissima curiosità, al nostro amico Talla.
3: E io ti stupirò, caro DK, perché tu con tu il buon
1: il
3: buon, sabat, eh, il buon ciabattino eh, ha presentato un'espansione rara. Anch'io presenterò un'espansione che era rara, adesso fortunatamente lo è molto di meno, ma nel 2014, diciamo fra il 2014 e il 2015, andò esaurita in breve tempo sia la versione in inglese e soprattutto la versione in italiano, stampata ovviamente in, in tiratura minore, e sto parlando di un gioco retail, ma guarda un po', Eldritch Horror Forsaken Lore. Che è un gioco del 2014, è un'espansione del 2014 per il papà, per Eldridge Horror, che è un gioco che vede degli investigatori eh, girare per tutto il mondo, viaggiare per eh, scovare indizi che possano fermare la venuta del grande antico di turno, quindi ambientato in, nell'universo di H.P. Lovecraft eh, e il vecchio antico proposto in questa espansione era IG. il il dio serpente. Questa espansione è caratterizzata da un po' di tutto, quindi non solo questa divinità nuova, ma soprattutto anche nuove carte ricerca, eh, nuovi incantesimi e nuovi oggetti e artefatti, oltre che gli investigatori. Quindi va a rimpolpare di molto quello che era uno dei dei difetti del, del gioco base, soprattutto per quanto riguardava gli eventi eh, perché molti si lamentavano, essendo questo un gioco molto tematico a una serie di eh, 4-5 mazzetti eh, relativi al, ai vari luoghi che si vanno a visitare per cercare di mantenere gli eventi in linea nel luogo dove sei quindi se sei nelle piramidi ovviamente è strano sentirsi parlare di Louisiana, Louisiana o qualcosa del genere quindi erano un po' pochini all'inizio e eh, quindi era facile di doversi trovare davanti a, alle stesse cose, e questo in un gioco pienamente American come questo di Nicky Valence, so, so, il perituro capolavoro cooperativo che ancora oggi riscuote tantissimo successo nella, nella comunità americana. insomma è, strideva un poco perché questi sono giochi che fanno del loro punto forte l'ambientazione, i colpi di scena, queste cose qui. E quindi andava a fare questo e andava anche eh, nella versione italiana a correggere alcuni errori di stampa, creandone degli altri, non a questo lo diciamo. <ride> <ride> e, quindi, eh, e questa espansione quindi andò esaurita prestissimo. E io ricordo al tempo che, che, estendo una scatoletta, sapete, tipo quelle là da, da 20 euro di carte, piccina, è un'espansione piccola, perché di solito la serie di Eldritch Horror è contraddistinta da espansioni grandi, che aggiungono proprio pezzi di mappa, o comunque eh, cose molto più cicce, e corpose, a espansioni che aggiungono come questa, carte, investigatori, token e qualcosina in più. Questa è ben bilanciata, eh, ripeto, a tutto quello che serve per poter... Uh, diciamo, integrare al meglio i, i, i difetti che la comunità aveva visto nel, nel papà, nel titolo originale, ed è, costava poco. E fortunatamente poi hanno avuto la cura di ristamparla e correggere tutto. E quindi adesso la, la trovate...
1: Per Però consentimi visto che purtroppo sono stato invitato a questo podcast sulle espansioni, ma tu me la tagli come irrinunciabile, e poi mi dici che di fatto quello che fa è aggiunge è un il, contenuto, the same. È un the il same. contenuto mancante sì. e per dare rigiocabilità, v- vanno fregato, vanno e fregato.
3: questo è come sai, è presente i marinai di Catan. Secondo me questa era qualcosa anche qui che era stata già pensata, non ne ho la certezza, ma era stata già pensata e poi per motivi di marketing, di di vendibilità hanno deciso di di toglier via, perché questa è la sensazione che che io ho avuto quando poi l'ho acquistata, perché c'è... a- avere pochi mazzi per gli eventi, o comunque avere la, la, la possibilità che magari rivedi uno stesso evento dopo due o tre partite che fai, ovviamente scoccia un po', come dicevo il pubblico americano. Mm. Cioè, quindi, ed è, Fantasy fly non è mai stata, diciamo, parca nei, nei contenuti, salvo se non si tratta di, di prodotti che fanno solo quello, tipo gli LCG.
0: Va bene, va bene, tu, tu mi parli di un gioco cooperativo. A me viene, viene a parlare di corda a casa dell'impiccato, io ti levo subito la parola e la ripasso a Filippo che invece ci parla di un gioco che di cooperazione mh, non ce n'è proprio da, per niente. No, oddio non è vero, non è vero, non è vero. Un
2: minimo di cooperazione
0: ci deve essere. Eh, un minimo di cooperazione in effetti c'è perché ci parli di quartermaster
2: general. Uh-huh. E che è un gioco che a noi in associazione piace molto perché appunto permette di giocare in sei, in due ore ad una, insomma, una mezza eh, rievocazione della, della seconda guerra mondiale appunto noi giochiamo Quartermaster General e in questo caso l'espansione della seconda guerra mondiale quindi è WW2 non so, e in questo caso l'espansione che hanno portato in Italia in italiano finalmente, è Total War. L'espansione, qui c'è un po' un caos perché eh, Quartermaster General ha avuto una prima edizione eh, in inglese che poi ha trovato eh, il successo e, e quindi ha trovato anche varie espansioni, tra cui eh, la, la, la classica Air Marshal che è l'espansione della, della prima edizione. Ecco, noi appunto in Italia abbiamo direttamente la seconda edizione Portata in Italia da Boh Ghenos o Ares, Ares Game. e quindi appunto abbiamo la, la seconda edizione con la sua espansione Total War. La Total War introduce fondamentalmente quello che introduceva Air Marshall più altre cosette. E, mh, è un gioco 3 contro 3 perché in tre giocano la Germania, il Giappone e l'Italia, e altri tre giocano invece per. Eh, Inghilterra, United Kingdom gli Stati Uniti e la Russia, quindi riproducendo appunto i due schieramenti e nell'espansione, che secondo me è fondamentale per dare anche qui dinamicità al al gioco originale che di suo gira, eh, per carità però appunto viene migliorato notevolmente, aggiunge principalmente le carte rinforzo che sono le carte bolster quelle che vengono giocate direttamente dalla mano nel gioco ci sono... alcune nazioni più che altre che hanno la possibilità di giocare delle carte coperte sul tavolo per rispondere a degli attacchi da parte di uno degli avversari quindi quando l'altro gioca una carta voi scoperchiate la vostra e fate vedere appunto e reagite lì sul momento ma in questa seconda edizione con l'espansione appunto vengono introdotte le carte che vengono giocate direttamente dalla mano per cui ci si trova talvolta in mezzo a un turbine di eventi in cui eh, l'avversario ti attacca, ma tu reagisci con una carta dalla mano. Allora lui reagisce con una carta da, dal tavolo che aveva giocato, e, e tu reagisci di nuovo con una carta dalla mano, in una serie appunto di reazioni a catena che rendono le, la, la, la sfida vincente. Ecco. E poi, appunto, introduce le truppe aeree che rendono invece più eh, emozionanti le battaglie. Prima tu attaccavi con un carro armato e distruggevi il carro armato avversario e poi dovevi eventualmente impossessarti nel turno successivo però del del territorio oppure oppure dovevi giocare una carta specifica. Invece adesso con la presenza degli aerei che supportano o i carri armati o le navi appunto anche lì c'è più tatticismo perché eh, può attaccare l'aereo e che distrugge il carro armato, e poi quindi tu rimani con un tuo carro armato della zona che può, però fare un movimento. Quindi, insomma, lì il, il gioco acquisisce una profondità superiore, decisamente, con poche regole. Alla fine, Filippo.
0: L'hai giocato? L'hai giocato quello nuovo? E quello sulla beh, La prima guerra mondo. mondiale. C'è sulla prima
2: guerra mondiale, poi hanno fatto anche quello. Ma non hanno giocato altri. Io, noi giochiamo a Quarter Master General della seconda, e solo quello. Quindi sì, niente. non ho comprato né quello della prima né quello, anche quello greco con, uh, che si può giocare sin a 4. Eh, non è,
0: mi manca, mi manca, nel senso non lo conosco. Eh, informati. Eh, lo farò, grazie. <ride> no, La prossima volta e... invito qualcuno che me lo saprà raccontare come ospite eh, al prossimo podcast.
2: <ride> volentieri, <ride> volentieri. E allora vi ascolterò.
0: Bravo, eh, mamma mia,
3: me lo intimorisci così? Eh, dai, no, eh, no, 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 non credo, che sia, uno facile, qui, padabipa, non credo che sia
0: uno facile da intimorire. Che, capillo intervieni
2: per favore. Il, um, l'altra cosa carina è che ci sono l'esercito cinese quello che viene controllato da, dagli Stati Uniti e quello francese che viene con, controllato dall'inglese perché in pratica mh, nella prima versione del gioco comparivano delle degli eventi in Francia, in Cina ma in, in realtà non, non c'era realmente una, un esercito dei carri armati invece qui vengono inseriti appunto e poi ci sono alcune carte speciali, particolari con delle situazioni particolari tipo dei, dei what if si dice, no? delle eh, missioni per esempio che nella guerra nella seconda guerra mondiale non sono realmente poi approdate a, a cioè non sono arrivate a compimento tipo non so, la missione Sea Lion in cui i tedeschi avrebbero dovuto eh, attaccare eh, l'Inghilterra via Mare, che poi però non l'hanno mai fatto, però ecco nel gioco compaiono comunque anche delle carte di questo tipo che permettono appunto di giocare quindi, delle, delle navi nella, nella Atlant- nel mare del nord, nel centro atlantico. Questo cioè. genera
3: è davvero un, uh, un titolo ammirevole, soprattutto per il discorso della logistica. Cioè è uno di quei pochi giochi sulla, sulla seconda guerra mondiale dove davvero si fa um, il focus, si fa proprio l'attenzione su uno degli aspetti che solitamente uno tende a scordarsi, ma le guerre si vincono così anche con, con i rifornimenti e con la logistica. Anzi, principalmente così è vero. Sì, eh sì, è vero,
2: è vero la, la gestione delle proprie truppe e gli spostamenti mirati in maniera tale da da non allontanarsi troppo, da non rimanere scoperti, da arrivare sempre ad avere la nave, a tagliare i rifornimenti degli avversari in modo da isolare i carri armati che inevitabilmente vengono eliminati. poi Sì, sì, sono alla base delle delle vittorie in questo gioco e poi magari anche nella guerra vera.
3: Eh, Purtroppo è quando mai ancora attuale questa
2: cosa, vediamo gli eventi. (ride) Però il gioco è un super gioco, secondo me può tranquillamente anche questo come Dixit essere acquistato direttamente con l'espansione senza fare anche nessuna partita al, al base e basta che rimane pure un, un gioco degno eh. è più frizzantino con, la, con l'espansione fin da subito secondo me per le regole
3: che Io vedo, i giochi come i vini, guarda qua guarda.
0: allora, terzo gioco per Vincenzo che bel nome Vincenzo <ride> Ehm su cui avrò da polemizzare, avanti, niente, avanti,
3: niente meno. Allora, qua è un mostro sacro del piazzamento lavoratori, lavoratori fantasy. Stiamo parlando niente, po, po' di meno che di Lords of Watertip, Scounders of Sculport, i manigoldi di scalport Questo qui, praticamente, è un gioco che. Va a espandere il base, che per chi non lo sapesse, è stato un successore della Wizard of the Coast che vedeva i, fino a 5 giocatori impersonare dei lord che mandavano i propri sgherri rappresentati da gruppi di avventurieri anzi per dirla tutta da dei squallidissimi cubetti multicolore che sostanzialmente non non, non facevano trasparire che il viola era il mago il nero era il guerriero eccetera 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 però nella, nella foga di, di dover cercare di dare un'ambientazione al piazzamento lavoratori, bisogna dire che questi della Wizard of Cosi sono diciamo sforzati e poi alla fine ti ritrovi a, a fare le missioni dammi tre gialli, due blu e un rosso e ho fatto la mia, la mia missione Quindi... sì, hanno
0: fatto pure i mipolini, i fatti carucci te farli... eh? come no? per farli sembrare <ride> esatto, per farli sembrare un mago, un guerriero tanto tu non ce la fai, dopo due missioni cominci a dire, prendo un arancione due neri e un viola esatto, esatto è inevitabile, non puoi farne a meno
3: e quindi questi, questi lord mandavano i propri avventurieri a fare missioni per, uh, per la bellissima cittadina di Waterdeep dominata da Kelvin Blackstaff per chi è patito i di D&D come me e sostanzialmente il gioco funzionava bene, carino un, un buon gioco di medio livello per i worker of prison, medio light introduttivo, diciamo così e soltanto che gli mancava quel quid quella cosa in più quella interazione più forte e diretta c'era già nel soffiarti qualche quest qualche, qualche edificio da dover occupare quella solita standard che c'è però ci mancava come diremmo dalle nostre parti Kazim sostanzialmente quella quel lampo di, di genialità e di contemporaneità ma allora perché me la metti
0: nelle espansioni che si sì, vabbè però
3: no 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 no, no questa, questa bisogna comprarla se comprate ah, eh, ah. Lord of Waterdeep bisogna comprare anche Scounders of Scalport. Ah,
0: perché? Sì. Signori perché? ascoltatori Vincenzo Talesin un qua 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 Ah, Prima so. me la mette in quelle <ride> che non sono proprio così così, adesso che io l'ho detto che l'avrei criticato, subito oh no, davvero assolutamente. Ma bravo, bravo, mi fa piacere perché bisogna hai capito che comanda, bravo,
3: Adattarsi, bravo. bisogna eh, adattarsi sì. per raggiungere lo scopo. Allora, cioè, ci è questa
0: di... è da avere, questo fa parte del in realtà, questo è il gioco. Perché senza i teschietti, stai facendo un'altra cosa? Aspetta, l-
3: non fa spoiler, non fa spoiler. Ma ah, scusa, perdona. Allora, allora, ci sono un, una prima parte dell'espansione che è More of the Same. Quindi nuovi lord, nuovi edifici, carte intrigo, carte quest, eccetera, eccetera.
0: Con punteggi, però, che se non li fai, hai, hai perso la partita. Eh, perché sì. se non completi quelle di missioni, probabilmente l'altro vince.
3: Un po' punitive, sì, in effetti. Ah. Però aggiungo innanzitutto il sesto giocatore per aumentare il numero di, di amici da tenere a tavolo, e questo è sempre un bene, allungando ovviamente un pochettino i tempi, e due moduli di cui uno è fondamentale quello che anticipavi tu. C'è cioè il modulo del, dell'Under Mountain dove ci sono diciamo, dei sotterranei a, a nord di Waterdeep e um, erano altri luoghi dove poter andare a fare missioni e punti, ovviamente molto più pericolosi, ma anche che davano molti più vantaggi. Poi c'era il modulo del del porto di Scalport, qui c'era la possibilità di acquistare la famosa corruzione, i teschietti blu di cui vi parlava prima Sava. Quindi ogni lord, al fine di portare a compimento i propri eh, loschi e luridipiani a questo punto, quindi non solamente per il bene, come nel base, poteva iniziare ad acquistare corruzione e quindi questa corruzione poi eh, si è tenuta fino alla fine del gioco andava a decrementare il punteggio ma c'era la possibilità di attivare quello che noi nel nostro giro di giocatori chiamavamo la lavanderia cioè tre edifici che ti consentivano di lavare i panni sporchi che tu avevi accumulato durante tutto. Il, c'era pure uh, il Lord ricordo.
0: che con, con i teschietti ci andava a nozze, eh? Sì, tu... sì, ovviamente, eh.
3: c'era anche quello, e è più che altro malvagio, se non ricordo male era un Mindflyer o qualcosa del genere quel Lord, sa, aiutami a ricordare tu che sei. Era il...
0: una palla gigantesca. Ah, no, mio allora mio. era un
3: Beholder, era un Beholder. E pieno okay. di bitorsoli. Sì, sì, è un Beholder, un Beholder. E questo è Lord Waterdeep Scounders of Skullport Consigliatissimo, iper consigliato con il bello, gioco base
0: Bello, 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 bello Oh, bravo Pensa che addirittura l'applicazione Che fino eh, a poco tempo fa Era la più bella applicazione che potevi acquistare sul cellulare eh, Queste espansioni erano talmente tanto belle Che, non, che queste sono una espansione ne hanno fatte doppie, cioè dovevi acquistare prima quello della montagna e dopo quella dei teschietti. Bravi, bravi, te. ragazzi, bravi <ride> ragazzi! Vabbè, vabbè. Questi trucchetti non, eh, non saranno però gli stessi di Village di cui ci parla, Brigo Filippo. Che è, che è l'espansione di Village sì, per forza. Una delle due spiegazioni: riuscivano risorgere i morti. Che, che, che facevano l'espansione Village?
2: <ride> no, in Village che è un gioco del 2012, è Kenner Spiele di Marcus e Inga Brandt, la coppietta lì che ha fatto tutti gli exit, poi è un sacco di altri giochi, ah, e, vabbè, insomma, un sacco di altri giochi, e è il gioco preferito di mia moglie, e le piace questa cosa del villaggio, della gente che muore, che muore, e quindi... immagino, eh. e poi finisce negli annali appunto del villaggio, diventando il miglior artigiano, il miglior politico, in, in funzione di dove muore all'interno della plancia in pratica Village è un gioco del 2012 da non confondere ai Village che è un gioco invece orrendo di dadi sempre ambientato con la stessa ambientazione ma che abbiamo giocato in seguito anche perché c'era uno dei nazionali della Tala dei Goblin vi ricordate il nazionale? No, vabbè.
0: sì sì come no Le... ecco, il ecco.
2: sì era affezionato a questi giochi un po' Eh, proposte delle case
1: editrici forse che non riuscivano a vendere non lo so io se
0: non me lo ricordavi tu Village ormai me ne ero finalmente dimenticato e ti ringrazio per avermelo ricordato
1: ecco yeah, sì, è, è una chicca è oh, la gestione no. del tempo che passa sì, eh, esatto, i, vecchi, i vecchi che schiattano esatto. del cimitero. Esatto, <ride> il cimitero esatto. del villaggio
2: e, appunto su BGG ehm, sono andato a guardarmi un po' a due espansioni comunque il gioco le ho comprate tutte e due per sicurezza, però <ride> quella, che predili- quella che predicono è dei
3: kickstarter, il... capito? Vabbè, andiamo avanti, <ride> segna, tu segna, eh? no. tanto mi, mi tagliano, no. già lo so che mi boicottano. La locanda
2: avanti. e il porto. La locanda è uscita prima, non è male, però il porto è quella fondamentale, perché corregge il problema principale del, della plancia base, del gioco base, che era il viaggio. C'era un angolo del tabellone, in pratica, in cui si poteva partire con sta carovana e spendendo una marea di risorse si andava in giro per la contea lì, a far punti e niente questa parte della plancia è altamente inutile quindi qui probabilmente sì, che hanno ascoltato qualche giocatore di village che hanno ascoltato l'esperienza dei, delle par- cioè, di quelli che hanno fatto le partite poi nei successivi e hanno sfornato appunto il porto che Tra le altre cose che aggiunge, aggiunge una parte di mappa che va a coprire proprio il viaggio, la la sezione del viaggio che c'era prima, introducendo il mare, introducendo le barche, i capitani e quindi ci si sposta tra le isole per andare in cerca di risorse e poi tornare indietro. Quindi si portano gli omini in giro per le isole, si lasciano là e questi moriranno e, e, e torneranno appunto a far punti. Mentre... Si portano indietro le risorse poi da vendere al mercato, ecco. Anche l'altra espansione aggiunge delle parti che vanno a coprire la mappa, ma nessuna copre la mappa come lo fa il porto. Nel senso che il viaggio viene proprio cancellato, e non si giocherà più se usate quell'espansione lì. Quindi, già cioè, questo fa capire quanto probabilmente avessero pensato male quell'angolo di, eh, eh, di plancia e di gioco, e quanto non sia piaciuto, e quanto ecco per rifarmi alle. Um, Discorso di prima sulla correzione, secondo me, questo potrebbe essere uno dei, dei casi, appunto.
1: Tu ci gioco... confermi che, che questo viaggio viene fissato, da corretto, da, da questa espansione.
2: È un po' arzigogolato il porto, nel senso che devi comprare i, i capitani, la barca, fare degli spostamenti in maniera un po' particolare, però è sicuramente riuscito. E da punti viene utilizzato hai voglia di andare in quella sezione della plancia e di fare quei punti perché sono importanti e imprescindibili per poi vincere insomma
1: ok, senti, ascolta, mentre parlavi mi hai triggerato un grande cavallo di battaglia le ho comprate tutte e due ma quindi tu sei vittima del completismo? sei uno di quegli utenti che devono avere un tempo forse
2: però ora meno ora a comprare il gioco base e poi solo in seguito eventualmente se vedo che però il tutto
0: no e non c'è paura che poi non la trovi certo, più
2: ho, fa- ho fatto anche io qualche minchiata come il mio compagno di sventura <ride> questa sera tipo eh, non so qualche kickstarter eh, comprato all in, ma poi vabbè son- o sono riuscito a piazzarlo oppure me lo tengo là con vergogna nascosto da mia moglie Beh, ma tutti lo fanno,
3: <ride> C- uh, tu. se non fai kickstart. Questa cosa no. non ti capita. A, a me co- non capita. tutti, tranne
2: uno, come dice il saggio, <ride> ecco vabbè. A me non quindi capita. il completismo mi so trattenere adesso.
0: Ah, bravo eh, ragazzo, Vincenzo, te sì. ti trattieni o completi ogni collezione con. Col Solitamente
2: le io sono
3: completista, però di gameplay. Quindi non, non vado a prendere nel Kickstarter, che ne so, il tappetino e eh, il libro... Vabbè, vabbè, lascia stare Kickstarter
0: per un attimo, no?
3: Riesce le...
0: Eh, sì. No, Esce no, l'ultima no, espansione sono, di un gioco molto
3: selettivo, là, ma anche perché là sai che c'è Savo, c'è un vantaggio. Il Kickstarter, tu sostanzialmente, salvo che non si tratta di reprint, stai facendo una scommessa ah, Ma non, devi... ce fa, devi... non ce la
1: fa, Vincenzo? Non ce la fa,
3: no? Non ce la faccio. Invece, devi, devi capire il gioco, devi vedere se ti piace, devi vedere se effettivamente quello che hai capito corrisponde a realtà. Quindi, l'espansione è un po' un terno all'otto su, su Kickstarter. Invece, come te, no, c'è mm. le recensioni. Eh. io la vado invece molto molto a selezionare le cose fin
0: troppo capito Camillo? cioè se ti buttano tutto nel calderone lui se lo compra perché eh, che fai non te lo compri Il se, se però te lo, lo fanno uscire retail no perché prima la analizzi e poi non ti serve che la compri a fare bravo bravo ottimo cioè, stai dando ragione a quelli che fanno i Kickstarter, eh? Complimenti, bravo.
3: Si vende dopo, si vende, quando tutto manca si vende.
0: Dai dai, fatti continuare a parlare male un pochettino, anche eh un'altra beh, espansione che non serve. un Eh ma che... qui,
3: poiché abbiamo parlato, mi avete fatto parlare troppo di, di, di retail, fino adesso ritorno nel mio territorio, nella mia zona di comfort e vi parlerò dell'espansione di un bellissimo gioco chiamato Hellenica, History of Greece. L'espansione in oggetto si chiama Temed AI Deck Expansion, cioè è un'espansione di carte, sono 225 carte in tutto, un'espansione piccina, che aggiunge l'intelligenza artificiale per le sette città-stato, che fanno parte del gioco di Ellenica. Ellenica, per farvela brevissima, è un gioco di eh, civilizzazione dell'antica Grecia, è un 3,5 perlo, come lo chiamo io, perché non è un vero e proprio 4 perlo, diventa se usi la mappa componibile, quella esplorativa, perché in realtà la parte di esplorazione è è limitata dal fatto che è ambientato nell'antica Grecia. E ci sono le varie città-stato, quindi Atene, Sparta, Corinto, eccetera, eccetera, che eh, ogni giocatore può impersonare la cosa bella è che supporta fino a 7 giocatori in un periodo di tempo relativamente breve in una serata di gioco riesci a finire il gioco e ti dà anche soddisfazione forse un po' manchevole nella fase dei combattimenti ma venendo al bello di questa espansione alla ciccia tu puoi praticamente indipendentemente dal numero di giocatori che ci sono al tavolo con questa espansione aggiungere dei bot quindi ogni mazzetto di carte ha un sub bot e la cosa carina è che sono fortemente caratterizzati rispetto alle carte bot che escono nel gioco base quindi eh, magari se stai utilizzando per capirci Sparta vedrai che il bot di Sparta fa tutte cose molto aggressive eh, lungo la plancia mentre magari il bot di Atene tende più a, a bilanciare fra il favore della dea e la cultura e così via Uh, I troiani è un troiaio, cioè non ve lo dico proprio, insomma, queste cose oh, mamma mia. <ride> io,
0: io mi dissocio da questa uscita del taliesin, no? è
3: per dire insomma, il tipo di attitudine che hanno ehm, quindi. Iper consigliata, anzi permettetemi di ringraziare il nostro sempre sempre sia lodato presidente che durante l'ultima Gobcon mi fece notare con una partita insieme a lui miseramente persa da lui e da me. (ride) <ride> mi fece notare questa cosa mentre stavamo battagliando appunto da, di qua e di là dell'Egeo mentre il terzo troiano dall'alto chiudeva la partita con un suo obiettivo personale se lo ricorderà sicuramente Jones. E Jones... Allora, Sarà molto
0: contento che tu gliel'hai ricordato <ride> ne sono sicuro, anzi non mancherò poi di, veri-
3: di verificare
0: questa cosa Esatto, comunque è un must have,
3: veramente serve ad approfondire, a-, a rendere il gioco divertentissimo in qualsiasi numero di giocatori.
0: Allora Passo la parola a Filippo che ci parla di un bel gioco Proprio un bel gioco E di un'altrettanto bella espansione che sto aspettando a giorni
2: Il gioco che mi ha colpito, che ha colpito anche me È Dune Imperium Che ho giocato tanto in quest'ultimo anno In associazione e poi anche a due a casa E un po' in tutto il numero di giocatori possibili L'espansione appunto ancora non c'è Dovrebbe arrivare verso fine mese, e quindi niente d'aspetto con ansia, perché secondo me va...
1: Beh,
0: allora, nota per gli ascoltatori, noi ne ho letto un po'. viviamo nel presente, oggi è il 3 ottobre, quindi quando Filippo dice fine mese intende la fine di ottobre. Magari quando uscirà questo podcast Camillo sarà già tornato da Essen e sarà tristissimo oh, di essere tornato da Essen e l'espansione magari è già uscita e io sarò felice perché l'avrò già ammazzata di partite mm. uh-huh. mm-hmm.
2: beh in inglese potrebbe portarla a casa sì da Essen probabilmente
0: no, no ma Camilo e... non compra le espansioni
2: ah ok allora, io... oh, ecco il, uh, il gioco però probabilmente di un'espansione necessita per migliorare così com'è in uh, in village, la parte alta della plancia, eh, che secondo me è a livello di interesse nel gioco base, appunto, e, niente, deve cedere il passo a tutto il resto della mappa, che invece, appunto, ha delle, delle zone di piazzamento lavoratori eh, molto più interessanti. Nella parte alta, vi ricordo, è quella del pentagono verde. Ah, premetto che io del, del film, del libro, non so niente. A me della, del background uh, non interessa, non sì. ho letto.
0: Eh, eri andato tanto eh, bene. Ta- ad- non ho a- abbandonato ben. la
3: conversazione perché sì. quando gli
2: amici mi tirano i pipponi sul Mentat, sul eh, Kibutz, come si chiama il, il tizio? <ride> oh, <la>, come <Vecchi> Kibutz, <ride> 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 eh, il titolo Isacca rack. Ecco quello lì, insomma, e tutta questa serie di cose. Io dico che il film non l'ho visto e già li vedo trasalire e ti e poi... credo <ride> non ho visto né la versione vecchia con quello di, di Twin Peaks, né Lo la stiglio. versione nuova con l'amorosa di, dell'Uomo Ragno e, e, e già lì appunto se ne vogliono alzare se vogliono alzare, andare via il tavolo e poi se proprio proprio li devo infastidire gli dico anche che a me la fantascienza Asimov non piacciono tanto <ride> nonostante i libri non siano propriamente appunto di Asimov ma vabbè insomma loro non sanno che io non so e quindi così povera zendaia sì esatto grandissima zendaia uno dei pochi motivi per cui andrei a vedere il film il eccolo gioco, mi piace, il gioco mi piace ad ogni modo eh, l'espansione serve nella parte alta là, ci sono i pentagoni verdi l'alto consiglio cos'è? il gran consiglio quella parte lì appunto di cinque spazi ne ha almeno un paio che sono più deboli degli altri E poi anche la parte con cui si ricavano le eh, le monete, la parte di destra dei triangoli gialli, quella in cui si vende la spezia per fare monete, oppure si fanno semplicemente monete giocando una carta e giocando un agente in quella zona. Ecco, quella parte lì va tutta a sparire. Nella nuova espansione, al di là degli otto personaggi nuovi, nuove carte intrigo e nuove carte anche di base da giocare, ci sono e le innovazioni tecnologiche quindi delle carte che tu puoi andare a prendere e che rimangono davanti a te per differenziare la tua partita oltre al personaggio che già ti fa partire in maniera simmetrica perché ti dà dei bonus, dei malus, ti privilegia in una cosa piuttosto che in un'altra quelle carte lì eh, carte tecnologia vanno un po' a direzionare la tua partita in un modo piuttosto che in un altro a seconda di quello che compri quindi con partite ancora più diverse in più aggiungono gli infiltrati che sono delle carte che permettono di giocare in una zona anche se quella zona era già stata utilizzata o da un altro agente di qualcun altro. Quindi ecco, si permette vedi, di,
0: di doppiare. Qua mi, qua mi viene di farti una domanda. Eh, avrai notato, o almeno per, dal mio punto di vista eh, è stato così, fin dalla primissima partita ad una Imperium che effettivamente il gioco mancava di possibili scelte a un certo punto del gioco della, della partita cioè ti trovavi che quella casella era occupata, non ci potevi andare e le caselle quelle che rimanevano erano praticamente o inutili o inutilizzabili, che, che poi è anche peggio, con l'espansione si va a risolvere questo problema se vogliamo sì. chiamarlo così
2: per, per, per esempio nella parte di sinistra quella legata alla gilda e eh, eh, insomma eh, eh, all'impero e tutto il resto ci sono per ognuna delle quattro possibili track su cui salire, c'è una delle due possibili modalità per salire che è più difficile quando ad esempio ti dicono, eh, prendiamo quella dei Fremen in basso a sinistra, una ti dà l'acqua, l'altra ti richiede dell'acqua per andarci, ma l'acqua è un bene che non si trova, che non hanno tutti, per cui nel momento in cui uno ti bloccava eh, quella in cui prendi l'acqua mettendo un agente, Avevi eliminato la possibilità che qualcun altro, la, che la metà degli altri mettesse sull'altra casella, che quindi in quel turno lì andasse su sui, sui Fremen. Per esempio. Adesso sto parlando forse in modo un po' specifico, per chi non ha giocato il gioco, questo non è, non è semplice da capire. Però sì, tutte le varie track hanno un modo facile per salire e un altro difficile che potrebbe, a cui potresti non avere accesso, come dice Sava. Per cui questa possibilità di usare gli agenti per infiltrarti, cioè andare comunque nella casella in cui vai su facilmente questo non è male insomma. E è un, era un problema era un problema anche il fatto che ad esempio una volta andato al Gran Consiglio una volta andato a prenderti il terzo agente quelle due caselle lì le usi, usi molto poco e nella metà partita nel tre quarti di partita anche prendere nuove monete non è così utile non, non lo fanno in tanti quindi altre due caselle della parte alta che non avresti sfruttato vengono sfruttate nel nel finale di partita e lì va va a cambiare tutto appunto vengono peraltro inserite anche le corazzate che sono dei soldati più potenti che in battaglia valgono tre punti anziché due e che poi permettono di prendere possesso di Arrakis e delle varie altre posizioni quelle con la bandierina per capirci per chi l'ha giocato che appunto permettono eh, delle scelte cioè di, di vincere delle battaglie che vanno veramente a cambiarti la partita perché poi hai la rendita dalla zona ogni volta che ci va qualcuno insomma. Interessante. Ecco,
3: su, su, questo, su questo Filippo c'è, c'è una piccola cosa negativa che voglio inserire giusto come chicca come info Eh, Come prima espansione esclusiva di questo gioco c'era un set di miniature fatto per Benino con tutti i colori eccetera eccetera da utilizzare con il primo Dune. È stata una una stampa limitata e ovviamente non l'hanno più ripresentata. Quando pensarono quel set ovviamente Rise of X ancora non era in progetto. Quindi adesso i possessori del set che ci avranno tutti i tokenini sfiziosi al posto del legname sparso che c'è nel gioco normale non hanno però la possibilità di mischiarli oppure di aggiornarli con Rise Per lo meno da quel che mi
2: risulta non penso che la casa... Sì, però questa eh... è solo colpa loro nel senso che se <ride> avessero aspettato e ascoltato la trasmissione per esempio avrebbero capito ci sarebbe arrivato che quell'espansione... Cioè non era così necessaria insomma no 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 è solo
3: estetica, è solo è solo estetica, estetica però estetica, capisci esatto. che, che fregatura tu vai là e dici ah che bello lo completo lo paghi pure tantissimo e poi adesso con Rise of X c'hai un gioco che, che praticamente non
1: puoi giocare insieme devi mettere tutto il legno
2: sul tavolo si devi ritornare a...
1: <ride>
2: al base diciamo così base. comunque
1: mi hai catturato l'attenzione e ti dico che ci darò uno sguardo a questa espansione che eh, ho insomma, avuto eh, la fortuna di avere regalato un Imperium, vediamo se ci faccio a giocare. Bravo, bravo, bravo. Bra. Stiamo
2: aspettando.
0: aspettare
3: che
2: Introduce esce. anche la modalità di gioco epica che ah. eh, e tu Camillo Sava, non potete non giocare chiaramente. Eh
0: certo, no. certo. certo. giochiamo solo modalità epiche. Tipo, sì. guarda che mi dai il gancio per passare la parola a Taliesin... Che ci tira fuori qualcos'altro di epico
3: Veramente, veramente epico Dovete sapere che Sempre andando ancora più indietro nel tempo Per la gioia di Sava Vi parlerò adesso di un'espansione, di un retail di nuovo Siamo nell'anno del Signore 2011
0: Grande anno
3: E c'era un gioco eh, che aveva, mh, qualche anno prima aveva fatto tantissimo successo a cura della Matago Matago è una casa che se sempre contraddistinta faceva un po' da contraltare alla FFG per le miniature Che allora era un lusso all'interno del, del gioco rispetto ai soliti tokenini E stiamo parlando di... Kenoco no. <ride> no. no Di Ciclades, detto anche Ciclad, come la vorrebbero dire loro è un gioco di, diciamo, di, di conquista cioè, Un gioco bello ah, st- Sì, un bel gioco ehm, Voi praticamente dovete come giocatori eh, Raccogliere il favore degli dèi Quindi ambire al favore degli dèi E farli intervenire direttamente con i loro poteri Nella vostra eh, missione di conquistare appunto le cicladi territorio delle ciclidi. Gli dei sono quelli là più famosi del Panteon Greco nel gioco base, quindi Zeus, Sare, Atena Poseidone e Apollo ognuno con le proprie caratteristiche e con i propri poteri. Questi i favori degli dei, così come avveniva realmente nel tempo e ci viene raccontato dai testi classici, era mutevole quindi in ogni, in ogni turno di gioco per non farlo a breve, dopo un'asta abbastanza selvaggia e diretta contro gli altri giocatori, riuscivate ad accaparrarvi questi favori. Il problema dove, dove nasceva? Che tra tutti quelli che vi ho elencato, in realtà solamente due erano abbastanza utili per la guerriglia. E sarebbero ovviamente Ares, eh, come non, non citarlo, quindi Marte, e, e, e Poseidone. Quindi Nettuno, il nostro Nettuno. Yes. Capitava quindi che passavano interi turni, o c'era la possibilità, se il giocatore magari non aveva fatto bene i calcoli sulla monetina, sulle tracme da tenere sotto banco, che non riuscisse a ad accapararsi uno di questi due e quindi eh, il gioco risentiva un attimino di questa vorrei ma non posso da un punto di vista militare
0: è una certa immobilità dai si può dire <ride> e
3: con l'espansione Ades si introducono un sacco di belle cosette anzitutto come il nome stesso dice si introduce eh, la divinità degli inferi Ade, che eh, poteva essere preso durante il turno di gioco e eh, dava la possibilità anche di eh, avere delle sorte di eh, ronin greci, quindi dei, dei, mercenari, ecco. dei mercenari, che poteva portare a spasso e valevano sia come, come navi che come, che come truppe di terra. E inoltre eh, dava la possibilità di costruire delle necropoli anche queste davano dei vantaggi rispetto alla alla costituzione dell'acropoli normale che che il gioco prevede fra le condizioni di di vittoria. E metteva tantissimo pepe alle battaglie del gioco. E a questo poi ci aggiungiamo tutta una serie di altre divinità minori con con poteri speciali. Si chiude il quadro di un'espansione che veramente fa cambiare eh, il volto di Ciclades, quindi di Ciclad. E, e porta il gioco su, su, un alto, su, su un gradino più alto di interazione e cattiveria. La, la, l'espansione base, cioè l'espa- la prima espansione, questa qui di, di Ades ce n'è un'altra anche che, però, introduce il gioco a squadre, insomma, non, non tutti la consigliano. Questa qui io mi sento proprio di dire che, che è veramente irrinunciabile. E tra parentesi, se siete bravi a zippare come il sottoscritto, riuscirete anche a farla andare nello scatolone del base. Eh, con tanti ringraziamenti per lo spazio che
1: sempre tiranno nel nostro hobby. Quindi, ancora una volta, un'espansione che va a creare contenuto in un gioco base che non ce lo ha <ride> ah, <ride> mamma mia non un po', un potevo andare a giocare a boccia stasera eh, veramente, è abba- veramente è abbastanza
2: introvabile però anche questa giusto?
1: Eh, e...
0: Lo sai che non so risponderti io ce le ho tutte e due queste espansioni e adesso la... non vorrei sbagliarmi ma perché, la... no no ma non mi sbaglio non mi sbaglio assolutamente che la terza, la seconda espansione è decisamente migliore <ride> della prima al contrario di quello che ha detto Tal
3: Ah, non è che è peggiore, fa un gioco diverso capito? Giochi a squadre la team. Sì,
0: è vero che giochi a squadre ma a parte che è molto divertente e te lo dice uno che ha fatto una partita contro sua moglie indianino di quelle che proprio cioè, ce, ce le ricorderemo per tutta la vita, ma nell'espansione Titans, i titani, eh, esiste la possibilità di spostarsi ulteriormente, a differenza di, Ead, di Hades, Eades. dove il gioco rimane ancora un pochino mo- immobile e non ti puoi muovere senza Marte o senza, o senza Nettuno, insomma Posidone o, o, sì. o Ares, esattamente. Quindi Eh, sostanzialmente eh, questo fatto di poterti spostare eh, anche in un altro momento del gioco eh, lo rende molto più vivace, capito?
3: io mh, non mi sento di contraddire, era eh. semplicemente, sai, prendere, fare, giocare da sé, giocare in team, restituisce un, un gusto diverso, però sicuramente, insomma, dà dei, 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 un plus positivo ancora di più a un gioco che comunque già è bello di per sé. Io lo vedo in alcuni grossi riassortimenti di Cloud, quelli diciamo più noti, invece ce ne, ce ne sta ancora qualche copia in siti più piccoli non ai uh, soliti mainstream che noi dell'oppio siamo da quel che vedo eh, facendo una rapida ricerca
0: bene tu volevi fare un'altra piccola citazione e poi passiamo invece alle espansioni assolutamente da evitare
3: sì, e questo so che, che ti farà palpitare il corazon. sto parlando dell'espansione, Anche forse se non ricordo male, forse a te non piace.
0: No, 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 bisogna fare le dovute eccezioni, ma vai, vai.
3: Ah, sto parlando dell'espansione Pegasus di Battlestar Galattica, eh, molto rapidamente questa ricalca un pochettino le, eh, il telefilm, la serie, perdonatemi sono un po' becio, eh, la serie e eh, quindi introduce questa, a un certo punto del viaggio della, della Battlestar, del Galactica, eh, introduce il, l'arrivo di questa Pegasus con il suo comandante e dà tutta un'altra serie di opzioni non solo ai giocatori eh, umani, ma anche a eventuali siloni che possono essere scoperti, isolati insomma aggiunge diverso pepe e soprattutto una mano anche militare all'esterno che mai non guasta in un gioco che vede anche eh, le battaglie esterne come uno dei punti per poter vincere la partita in determinate condizioni a me è piaciuta molto di più rispetto a vedere dei fantomatici mostri marini, sotterranei con tutto che mi piace Cthulhu che emergono dagli abissi. non non so tu cosa ne pensi No, Eh.
0: l'ambientazione non c'è paragone, ma ovviamente con me sfondi una porta aperta. (ride) Elena Kane è un gran personaggio, ricalca perfettamente l'ammiraglio del del telefilm, perché anch'io sono vecchio come te, e permette di fare delle mosse veramente fighe all'interno del gioco. Io le espansioni di Battlestar Galactica le ho comprate per mero collezionismo, la seconda espansione e la terza espansione sono ancora nella plastichina non so nemmeno che meccaniche introducono mi ricordo che Lazaroth sì. raccontò di una terza espansione imprescindibile Exodus. per giocare, sì, per eh, giocare eh. In, in numero pari di giocatori quindi io però poi alla fine ho sempre giocato in cinque però quello che volevo dire per chiudere il discorso che tu hai fatto così completo di questa espansione, della prima espansione io metto eh, in gioco solamente la Pegasus evito sia i leader Cylon perché per quanto abbiano delle condizioni di vittoria decisamente ambigue, il fatto di non giocare con gli altri a nascondersi fra gli umani eh, leva secondo me qualcosa, cioè tu sei un Cylon e per vincere probabilmente gli umani dovranno star messi molto male eh, ma a sopravvivere oppure eh, i Cylon dovranno essere messi molto male. Ma vincere, insomma, delle condizioni che, che gli altri non sanno esattamente dove vuoi andare a parare. Ma tu non stai nascondendo la tua effettiva identità. Eh, lo so, però, ad alcuni leva... La figata
3: di avere il numero 7 davanti agli occhi è, è, no- è giocare in se- 7, è
0: numero, 6, forse. è numero 6,
3: scusami. Numero 6, sì. è giocare in 7. Eh.
0: E invece, invece sulla Pegasus c'è il famoso portellone mm. dal quale eiettare <ride> i silent eh? eh, Mi diverte molto il portellone, sì, sì, sì. Allora,
3: informazioni di servizio, e poi chiudiamo. Ehm, c'è Ci dovrebbe essere ancora in Tana, nella stazione download, una delle primissime guide fatte dal caro Lazzarot, dove dice come mischiare tutte insieme le espansioni, togliendo un po' di qua e un po' di là e eh, cercando di fare un gioco più o meno che si chiuda in una lunga serie. Di gioco diciamo un inizio di pomeriggio e a fine serata. Io ci ho provato una volta, non, e, non è eh... avuto successo. Immagino. <ride> no, no. Mi è sembrato di rivivere eh, tutta la vita. Io serie, so che eh. una delle persone
0: Però... presenti questa sera ha partecipato a una partita con tutte le espansioni, ma completa io senza c'era. nessuna modifica. E non sono io, mamma mia, senza
1: nessuna è. modifica, sì. mamma mia, ma stima, stima. Senza la felicità non, stima. nel cuore, massima
3: <ride> stima No, no.
1: Allora Parati, Filippo è eh, bravo bravo Le cose divertenti Sentiamo quelle che cestinate va Io ho prodotto due titoli
2: Classici e La prima che cestino è Città Ci piace Cavalieri. stroncare
0: i classici eh?
2: sì, La prima che cestino Come espansione è Città e Cavalieri Espansione di Catanna cioè, ho, ho guardato su BGG Ha anche un voto alto Tipo sette e mezzo Però cioè, per me Mm, allunga il gioco in una maniera eh, esagerata e in più lo rende completamente aleatorio cioè che già il gioco è aleatorio di base però vabbè, tiri i dadi per recuperare le risorse ma almeno le casette le hai piazzate dove vuoi tu almeno c'è un po' di trattativa con gli altri e ti scambi le cose però ecco, lì nel gioco nell'espansione Città e Cavalieri il gioco, oltre a durare un'ora e mezza che se la partita ti va storta all'inizio già è un'ora e mezza di agonia, mentre nel gioco base si gioca un'oretta e vabbè, ti può andare male, ma almeno è durata un'oretta e basta. E C'è una serie di, di, di nuove cose che vengono introdotte che aumentano la, la casualità che, che, che non lo posso sopportare. I, I barbari intanto che arrivano più o meno velocemente, sempre su un tiro di dadi e che se ti beccano in un momento sbagliato, ti, ti rovinano una partita, privandoti, non so, della città. Della città che ti dà accesso a delle carte che peschi in maniera casuale e che sono o potentissime o inutili. Cioè, ancora peggio delle carte, delle carte che c'erano nel gioco base, che ti davano un piccino, due strade. No, lì ti danno monopoli a rotta di collo. E ti danno la possibilità di rubare i cavalieri agli altri di spostare i numeri sulla plancia. cioè Delle cose che ormai non giochi più per piazzare bene le tue casette, ma giochi solamente per piazzare, per avere le città il più possibile, per avere quelle carte lì e se ti va di culo che le carte ti girano bene, e ingrandirti sempre di più e, e appunto e sbaragliare la concorrenza. Non c'è più il duro lavoro della fronte per tirarsi su le carte, per tirarsi su le risorse, la risorsa giusta e trasformarla. Nel, nel gioco Città e Cavalieri, se ti domandano se vuoi scambiare argilla, è solo perché in mano hanno il monopolio super potenziato che, che ti rubano tutta l'argilla. Mossa classica, che già c'è nel base, ma qui è veramente e c'è ogni altro giro. Quindi ecco, se te, vorrebbero renderlo un gioco più profondo per giocatori, e invece secondo me lo allungano e basta. E se voglio un gioco più profondo, non so, vado a farmi una partita a Puerto Rico, ma non gioco certo a questo, insomma.
0: se vuoi un gioco profondo non giochi Catan? Su, dai. No, no, appunto, non gioco Città e Cavalieri
2: che vorrebbe rendere Catan un gioco profondo. Ah, bene, bene. E l'altro classico che vuoi stroncare? È Stone Age. Ah. A me Stone Age piace molto, l'ho giocato anche l'altra sera. È molto quadrato, molto...
0: Bello Stone Age, bello, bello. Sì,
2: tutto fila, fila liscio, cioè tu hai il cibo che vale 2 il, il legno che vale 3 l'argilla che vale 4 e via così fino all'oro che vale 6 poi ti compri le carte sotto poi ogni tanto vai ad amoreggiare nella capanna per avere un altro figlio un altro lavoratore oppure vangi l'orto per avere più risorse e cibo cioè tutto fila liscio ti compri le, riso- ti, ti compri le capanne quelle che ti danno i punti i, i classici contratti diciamo, e quello che hai tirato su col valore dei dadi, ti ritorna in punti perché anche lì il legno vale 3, poi lo sommi all'argilla che vale 4 e all'oro che vale 6 e in totale hai i tuoi 13 punti, insomma. Quindi tutto fila liscio, fino a che non introducono l'espansione nel 2011, che già la traduzione italiana, che, che mi sembra che sia alla meta con stile, è una cosa che non si può sentire. Sì,
0: sì. In...
2: <ride> con
3: tanto di copertina della cavernicola sì, che si bea esatto, dei la... Esatto, esatto. Sì.
2: Che fa la, la, la vamp. Con eh, la... Però
3: aggiungeva un giocatore in
2: più. Eh. Sì, che però rende il gioco... Cioè, secondo me c'è un po' di downtime cioè, sì, nel sì. tornarti. In cinque giocatori è un po' pesante. Quindi io non l'ho mai giocato in cinque e non lo giocherei. Ma quello che aggiunge è è questa cosa della, de, de, delle risorse Jolly, quindi i, i braccialetti di osso e i denti di tigre, e che hanno un valore che puoi scambiare con le normali risorse e che ti permettono di acquistare o nuove carte oppure di chiudere contratti. Ma che valore hanno? Non si sa perché il valore cambia in relazione a una track su cui devi salire. Insomma, tutto il german, tutto il quadrato, tutto il, il preciso che c'era prima, in cui l'unica cosa casuale che poteva capitarti era, era le il capanne, tiro le,
3: le capanne però anche c'erano alcune capanne che erano un po' sbilanciate io almeno quando sì, gioco certo. Stone Age le levo direttamente perché veramente ti dà i nervi vedere che ti escono alcune capanne con dei moltiplicatori alla cacchio così alla, alla pelo di cavernicolo che insomma <ride> non si possono vedere però per il resto sono d'accordo io, io
0: chiuderei qui la puntata quasi mm. guarda dopo questa battuta di Taliesin agghiacciante diamo... però
2: sì, sì, possiamo cancellare eventualmente. Il, il fatto è che, appunto, tutte queste, queste nuove aggiunte non servono realmente a niente. È un gioco che già girava perfettamente prima e che non sentiva nemmeno il bisogno del quinto giocatore. Anche eh. questo è un gioco che abbiamo comprato noi in associazione in più copie perché ci serviva per il nazionale. Perché l'anno prima c'era stato tipo il torneo dei grandi classici in cui avevamo giocato Stone Age e l'anno dopo ci hanno. Hanno avuto il coraggio di, sì, sì. di riproporci Stone Age, ma con l'espansione. Che per, che per lungo tempo non l'ho più giocato, e, e adesso sto, sto un po' alla volta ricominciando a giocare. Ma veramente, inutili orpelli. Questi, questa cosa dei denti. E delle... Mamma
3: mia, mi, mi sembra di sentire parlare quelli proprio i propri giocatori German, ma più German che più German. Inutili orpelli, ragazzi. Invece, no, eh, però... che hai
1: portato, faccio sentire. Eh, però, eh, dato eh... che tu ce n'hai diversi. Cioè, come diversi
0: FTL, no. grazie, FTL.
3: Sì, sì, FTL andrò velocissimo anche perché due riguardano semplicemente l'arredo Ikea quindi andrò, andrò veloce cosa mettere sul vostro comodino se siete giocatori americani? anzi parto proprio da questi giusto per far vedere che non è che per perché io sono pro-kickstarter, non riesco a guardare determinate cose. Bene, eh, la cara Kmon, che è nota per, uh, per essere sborona nei, nei, nei suoi stretch goal inutili, uh, ci porta per una volta a Cthulhu May Die Rising, Rising, rappresentato da una sorta di, di Cthulhu uh, senza le ali mozzate, alto più o meno quanto un nano da giardino, E non paga, con Marvel Zombie ci porta un Galactus, il divoratore, alto anche lui quanto un nano da giardino. Ora, al di là del del gameplay appiccicato sopra su entrambe questi add-on che hanno messo, figuratevi che nel primo si saliva addirittura con le miniature sopra la statua di... Hanno un ingombro considerevole, veramente una montagna di plastica. Però, se avete spazio sui vostri comodini, come vi dicevo. Che a Stein mettete uno a destra, uno a sinistra e sarete nell'Olimpo degli Aeroport. Uscirà,
0: uscirà il regolamento per farli combattere uno contro l'altro. Eh. Ah,
3: pensavo di metterci una lampadina dentro e illuminarli. <ride> E sempre rimanendo in in casa Kickstarter, c'è la redizione di un vecchio classico che è Fireball Island, l'isola di fuoco, la maledizione di Vulcar, una fra le espansioni si chiamava Crouching Tiger e Hidden Bees, dove praticamente al posto delle palle di fuoco da mettere nella bocca del vulcano che poi le gettava giù, si mettevano delle palle gialle, (ride) delle biglie gialle che rappresentavano delle fantomatiche api che ti potevano puggere durante il percorso, se andavi a beccare il miele sparso, l'alveare sparso mentre facevi fotografie per l'isola, insomma una porcata inutile che toglie totalmente il tema rispetto a quello che stavi facendo, e come se non bastasse ti Io davano che, anche... Che già...
2: Che già il gioco base comunque ha sì. tolto il tema rispetto al passato. Sì, sì. Cioè, sì andare sì. in giro per l'isola a farsi le per foto, fare è, foto per fare la tristezza foto. agghiacciante.
3: Però, sai, se, se, se togli questa cosa, e però comunque lo giochi, quel, quel feeling del vecchio gioco sta lì, eh, eh, non, Perché, comunque, c'è il, il momento di tensione, tensivo, che tu vuoi di dire, la lava che ti scende, ti butta giù le palme. È sfizioso, però, insomma, le api. Cioè, fa, fa, far vedere che esce dalla bocca del vulcano la pallina gialla che rappresenta l'ave, ti stronca proprio, ok? E, e poi ci hanno messo questa sottospecie di. Da una parte c'è la forma di una tigre e dall'altra parte c'è una sottospecie di leva tipo il gioco delle pulci, ragazzi. E quindi tu con una determinata carta durante il gioco potevi da qualsiasi lato del tabellone far scattare questa tigre a molla che se riuscivi a beccare con grande popò il giocatore lo potevi tirar fuori. Insomma, un'espansione pienamente dimenticabile. Eh, andando sempre Faster the Light, cito... I mostri epici di Deep Madness, Deep Madness è un kickstarter che tra poco verrà anche ristampato, interessante secondo me, è un misto fra Dead Space e Bioshock per chi è, è patito di, di videogame secondo me il sottoscritto, quindi la meditazione è proprio un misto di queste due cose che vi ho detto, ed anche de- trovate molto interessanti uh, Deep Madness, cioè una track di mostri che si alternano tra di loro, sono sei mostri sempre fissi che seconda del, del time di gioco i giocatori possono cercare di anticipare come iniziativa quindi già questi mostri e già questa piccola cosa che vi ho detto che è uno dei meccanismi simpatici del gioco insieme all'allagamento delle stanze e a tante altre cose rendono il gioco molto sfidante difficile ebbene eh, hanno deciso di, di inserire Come se non fosse già veramente sfidante il gioco, anche questi mostri epici perché magari richiamavano le fattezze uno di Cthulhu, perché lo sappiamo, no, Cthulhu è come il prezzemolo, va bene dappertutto, Eh ehm, che non tolgono e non mettono niente, anzi mettono solamente una difficoltà di cui francamente si sentiva la mancanza. E adesso che sono andato iper veloce voglio però un attimo rilassarvi su un titolo che mi sta particolarmente a cuore che è Tanted Grail, concedimelo Sava concedimelo Cavillo. Tanted Lo Grail voi, non va bene, va bene, grazie come siete. Come umano lei gli ehm, echi del passato allora questa è un'espansioncina che è venuta fuori durante la campagna e serve sostanzialmente a meglio specificare eh, il passato, il pregresso, le memorie di, dei personaggi in gioco sia quelli base che quelli là delle, delle espansioni. E consiste praticamente in un, in un libricino dove ci sono vari paragrafi che si possono leggere al soddisfare di determinati requisiti da conquistare durante il gioco, tipo eh, uccidi quattro mostri alati oppure eh, spendi in un'unica azione dieci magia, eccetera, eccetera, eccetera. Sto facendo degli esempi a caso. Quindi delle cose che... Il giocatore, mentre sta immerso all'interno della storia veramente bellissima di Dunded Grail, si dovrebbe ricordare e segnare su questa scheda laterale eh, dove... Si vanno a raccogliere questi questi improvement che ha fatto, questi questi obiettivi raggiunti, per poi sbloccare quel determinato ricordo. E alla raccolta di tre, se non ricordo male, ricordi particolari, si sblocca un un bonus permanente e poi anche un bonus one shot. Insomma è una sorta di eh, premio per aver fatto determinate cose durante il gioco che ti dà anche un po' il background del, del giocatore nel frattempo è qualcosa che ho trovato che mi interrompeva diciamo il, il flusso di gioco più che arricchirmelo e quindi stranamente vi dirò Stunted Grail è che del passato a me non è piaciuto
0: ah. bene bene ragazzi Io eh, siamo stati un po' lunghi però abbiamo parlato di un sacco di giochi un sacco di espansioni e vi ringrazio vi ringrazio per la vostra disponibilità ma prima di passare i saluti non posso fare a meno di chiedere a Camillo se ceduto alla tentazione di acquistare qualche espansione e in quel raro caso di cosa si è trattato perché doveva essere davvero imprescindibile
1: chiaramente per poter parlarne male bisogna bisogna pro, farlo quindi pro, qualche provare, espansione certo. ce l'ho e mi facevi ricordare qualche tempo fa l'espansione di Roots and Boots eccetera Grazie Pennuto che ci segui sempre per avermela fatta comprare. E credo che l'ho giocato una volta con te, non ne sento le esigenze. È già un gioco abbastanza corposo. Eh,
0: Aggiunge, forse in un gioco così grande aggiungere altra roba poi è dispersivo eccessivamente.
1: L'elettricità, dispersivo. La, i manager, insomma.
0: Ho avuto la stessa sensazione con FCM, devo essere onesto, eh? con l'espansione di FCM.
1: Eh vabbè, bisognerebbe rigiocarlo per capirlo, però Mm. mi aspettavo che tra le le espansioni inutili mi citassero la catapulta di Carcassonne.
0: Mamma mia, veramente che roba, vabbè, questa era una roba troppo vecchia per, per, per interessare gli ascoltatori, però effettivamente effettivamente allora io pure voglio dire un paio di, di cosette sulle espansioni che bisogna avere perché vi regalano qualcosa che se no proprio ve la sognate ci metto la madre dei draghi cioè, ah, bella se volete giocare a eh, il trono di spade in otto ma anche in meno di otto perché comunque vi rende attive tutte quante le casate attraverso un sistema di aste insomma un po' particolare con cui gestire chi non sta giocando ecco la madre dei draghi è imprescindibile con tanto di tappetino perché per quanto qualcuno qui possa parlare di orpelli il tappetino della madre dei draghi non è un orpello risistemando la geografia di Essox e Westeros quindi direi praticamente indispensabile e, e poi non volete giocare coi draghi? Eh, scusate,
3: eh, vabbè, ma anche la festa per i corbi no? non c'è male, se non ricordo male, perché ti fa fare delle posizioni di partenza diverse, ti porta più direttamente, più vicino alle battaglie ed evita le aperture standard uh, che si fanno, per... non ricordo
0: male. Per quello che mi riguarda la sconsiglio, non mi è uh. piaciuta per niente. Snatura un po' il gioco, dà degli obiettivi che non sono più i 6, 7, 8 castelli.
3: Io non l'ho provata, eh, eh, però sono, giochi, sono il...
0: giochi un altro gioco, dura molto di meno, ma stai giocando un altro gioco. Ah, okay. eh, però non è questa quella che io volevo sconsigliare. Io sconsiglio assolutamente le espansioni di Keyflower. Eh, per questo lo faccio semplicemente perché nella creazione di questa puntata chiacchierando con Tal eh, è venuto fuori questa, questo argomento e Flower è un gioco meraviglioso, fantastico secondo me ormai un classico lasciate perdere le espansioni eh, lo rendono confusionario, caotico e eccessivamente fortunoso no, 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 lo rovinano proprio e vi sconsiglio perché l'ho comprata l'espansione per il quinto giocatore a Alien Frontiers ora, Alien Frontiers è un gioco che a me piace tanto me lo ha fatto conoscere Camillo e me lo so comprato il giorno dopo che mi ci ha fatto giocare Camillo mi fa spesso questo effetto mi sono comprato anche il quinto giocatore perché appartengo a quella categoria di, di personaggi per cui il gioco deve essere completo e niente ragazzi, non è possibile giocare in 5 Alien Frontiers, già giocarci in 4, il quarto si, si, si spara nei piedi mentre gli altri fanno il loro turno, in 5 è proprio da... Ma sai c'è che
3: c'è Sara, Ci sono certi giochi Io appartengo a, a una categoria ancora più infame Infatti i miei amici mi, mi, mi sfottono Per questo, faccio un po' di outing Quello là di più siamo e più ci divertiamo Che tu dici vabbè E gioca un filler, no! Io mi vado a cercare I giochi che ti consentono A un gioco già di medio peso Di giocarci più persone Questo però ovviamente espande i tempi in varie, Tipo che ne so, l'espansione del gioco Del trono di spada, il gioco di carte Che ti porta a sette ricreando tutte le casate ovviamente però aumentando anche il tempo
0: eh, diciamo che ecco, giochi che vanno ad appesantire le meccaniche no, non li consiglio invece per niente, aumentare il numero di giocatori non è, non è l'unico gioco che, che mi viene in mente, ce ne sono parecchi che vai lì allunghi e allunghi il numero dei giocatori e rovini completamente il gioco è vero che al tavolo in tanti ci si diverte di più, però bisogna pure fare il gioco giusto esatto Esatto
3: però in alcuni casi riesce anche con solamente Guarda, la, la pecca del
0: tempo Flower lo giochi in 6 e ti dura lo stesso tempo che se lo giochi in 2 e questo sì. è, un, è una cosa che non ce l'hanno in molti giochi no, quindi no, in sono... eh. vero, vero.
1: Bene, bene, io vi ho ascoltato con piacere però anche le cose più belle devono finire quindi ci metterei un punto uh, a questo punto della discussione e Penso che avete dato un gran numero di di espansioni da poter comprare e qualcosa da lasciare lì sullo scaffale, per cui non mi dilungo ulteriormente e saluto il nostro caro ciabattino Filippo Brigo della TDG di Vicenza. Grazie Phil. Ciao Camillo, buon viaggio. Grazie Grazie a voi. Andrò a comprare qualche, qualche espansione, so, Dune Imperium. Abbiamo detto. Devo comprare. Chiudiamo là. Saluto il nostro The Kickstarter Master. The uh, Tal in uh, Grazie, Vincenzo. Camillo.
3: Salutami, Crucchi e le trucche
1: Soprattutto in un ordine misto. E poi questa volta che chiudo io la puntata, lasciatemi salutare il nostro padrone di casa, anfitrione, eh, eminenza dei podcast suprema, Sava70 qualche cosa. Grazie. li porto bene, lo so. Te li porti bene e ci vediamo alla prossima.
0: Ma sì, e io invece saluto a Volmei. Volmei, qual è l'espansione che proprio non hai saputo rinunciare?
3: Guarda sinceramente mi stupisce un po' che tu non abbia citato l'espansione di Rebellion che sistema di molto il problema dei combattimenti che con il
0: gioco originale erano molto complessi quindi direi mai più senza l'espansione di Rebellion e invece come al solito io saluto i nostri
3: due ospiti Filippo e Vincenzo e ricordo a tutti i nostri ascoltatori che possono seguirci su Facebook e discutere degli argomenti trattati in questa puntata sulle espansioni nella nostra chat Telegram e ascoltare tutte le puntate di Radio Goblin nel nostro sito, con Spotify e chiuse Google Podcast. Ciao a tutti, buonanotte. <ride> buonanotte, buonanotte ciao, a tutti. Ciao a ciao, tutti. Ciao, ciao. Ciao.
0: Avete ascoltato Radio Goblin, il podcast della Tana dei Goblin.